0: Witamy Państwa serdecznie. Tematem dzisiejszego podcastu będzie temat nietypowy, a mianowicie co łączy oczy i nerki. Aby przedyskutować to zagadnienie zaprosiliśmy eksperta w dziedzinie okulistyki, panią profesor Małgorzatę Figurską, która jest specjalistką w dziedzinie chorób siatkówki oraz autorką wielu książek i publikacji o tej tematyce. Na co dzień pani profesor pracuje w Klinice Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Witam panią profesor serdecznie. Witam Państwa. No właśnie, pani profesor, co z oczu to z serca, czy co z oczu to z nerki? Czy oczy i nerki mają jakieś cechy wspólne? Oprócz tego, że występują parzyście, oczywiście.
1: Szanowni Państwo, zdecydowanie można powiedzieć, co z oczu to z nerki. Rzeczywiście są to narządy parzyste, jak wszystkie ważne dla życia organy. Natomiast są one zlokalizowane w różnych częściach ciała. Nerki oczywiście są umieszczone w jamie brzusznej. Natomiast siatkówka, która odpowiada za ostre widzenie, jest tylną błoną gałki ocznej. Oczywiście gałki ocznej znajdują się w obrębie głowy, ale mimo to, że te narządy są od siebie oddalone, w ciele człowieka, to rozwijają się na tym samym etapie embriogenezy i podążają tymi samymi szlakami rozwojowymi. I to jest kluczowe dla podobieństwa między tymi organami. Bardzo też ciekawym zagadnieniem jest morfologiczne i funkcjonalne podobieństwo tych organów. Mianowicie w obrębie nerek funkcjonuje bariera przesączania kłębuszkowego, a w gałce ocznej istnieje bariera krew krewsiatkówka. Prawidłowe funkcjonowanie tych barier jest równoznaczne z prawidłową czynnością zarówno nerek i oka. Dodatkowo zarówno w oku, jak i w nerce znajdują się komórki nabłonka. Dla nerki zwane są one podocytami, a dla oka to jest nabłonek barwnikowy, siatkówki. To są charakterystyczne komórki rzęskowe i one są zlokalizowane na błonie podstawnej, a z kolei błona podstawna zawiera pewien charakterystyczny rodzaj biały, zwanego kolagenem czwartym. I tu jest właśnie też podobieństwo morfologiczne między tymi mm, narządami. Prawidłowe funkcjonowanie komórek na błonka, prawidłowe przyleganie do błony podstawnej warunkują dobre przesączanie kłębuszkowe w nerce, a w oku dobre widzenie. Niesamowite,
0: że są tak daleko od siebie, a tyle cech wspólnych posiadają. Natomiast pani profesor, czy możliwe jest, że te narządy w jakikolwiek sposób pozostają pomiędzy sobą w jakiejś zależności?
1: Tak jak już powiedziałam, ta wspólna ścieżka rozwojowa, podobne unaczynienie i budowa powodują, że istnieją zależności między narządami od siebie oddalonymi i takim właśnie doskonałym przykładem są nerki i oczy. Nieprawidłowości siatkówki, które występują w przebiegu dziedzicznych chorób nerek są dość charakterystyczne i możemy je stwierdzić w badaniach okulistycznych z oceną dna oka. Najczęściej są to szczeliny ściany gałki ocznej druzy, zanik siatkówki, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki czy hamartoma albo nieprawidłowości naczyń czy złogi kryształów. Natomiast nie tylko anatomia, ale też patologia wiążą oko z nerką. Choroby dziedziczne i nabyte właśnie dotyczące wspomnianego już białka kolagenu mogą objawiać się zarówno w oczach i w nerkach. Trzeba też pamiętać, że za rozwój nerek i siatkówki w procesie embriogenezy odpowiadają te same grupy genów i mało tego, one również kontrolują rozwój innych narządów, np. ucha, mózgu, kręgosłupa, mięśni kończyn czy układu moczowo-płciowego. I stąd też powstają złożone wady rozwojowe zespoły genetyczne, w którym występują zaburzenia nerek, narządu wzroku, ale też... innych narządów, pojawiają się zaburzenia widzenia i niewydolność nerek. I większość osób ze schorzeniami dziedzicznymi nerek wymaga oceny okulistycznej, czasami też dodatkowego leczenia i obserwacji. Sam proces rozpoznawania dziedzicznych chorób, zwłaszcza takich chorób wielonarzędowych, czasami jest dość czasochłonny i pracochłonny. Ale już ta ocena okulistyczna i ukierunkowanie na diagnostykę zaburzeń widzenia może nam dać wiele dodatkowych istotnych informacji, przyspieszyć ustalenie, ponieważ tak jak powiedziałam, większość objawów ocznych to są zmiany w dnie oka. W związku z tym dokładna ocena dna oka po rozszerzeniu źrenicy, dodatkowo fotografie siatkówki już mogą nas ukierunkować na stwierdzenie objawów charakterystycznych właśnie dla dla wad rozwojowych, w tym też z zajęciem nerek. Rozpoznanie chorób dziedzicznych nerek jest ważne ze względu na to, że te choroby mogą występować rodzinne. W związku z tym jest to ważne dla członków rodziny, a także ze względu na to, że przecież istnieją możliwości leczenia.
0: Mówiła pani profesor o chorobach dziedzicznych, natomiast czy oprócz tego typu chorób. Istnieją jakieś inne zagrożenia czy też inne schorzenia, które dotykają obu tych narządów.
1: Na pewno najważniejszym schorzeniem ogólnoustrojowym, który sieje spustoszenie zarówno w oczach jak i nerkach jest cukrzyca. Jak wiadomo jest to przewlekła choroba metaboliczna. Powikłania, które rozwijają się w przebiegu cukrzycy dotyczą zarówno małych jak i dużych naczyń i są skutkiem podwyższonej glikemii i związanych z tym uaktywnionych szlaków metabolicznych. Powikłania cukrzycy w obrębie narządu wzroku mogą wystąpić praktycznie w każdej jego strukturze. Zwykle są rozległe, natomiast najczęstsza i najcięższa jest retinopatia cukrzycowa. Jeżeli towarzyszy jej dodatkowo obrzęk plamki, no to pogorszenie widzenia jest znaczące i szybko odczuwalne przez chorego. Niekontrolowana cukrzyca powoduje też wystąpienie wtórnej nefropatii, a w stadium zaawansowanym rozwija się niewydolność nerek. Oczywiście w stadium schyłkowym taka niewydolność nerek będzie jeszcze wymagała dodatkowo dializ. Czy można uniknąć cukrzycy powikłań nerkowych i ocznych? Na pewno tak, na pewno można je ograniczyć, chociaż też trzeba pamiętać o tym, że. Najważniejszym niemodyfikowalnym, czyli takim, na który nie mamy wpływ czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycowych powikłań w narządach jest po prostu czas trwania choroby. I u osób, które chorują na cukrzycę kilkanaście lat, ten odsetek chorych z powikłaniami narządowymi może już sięgać kilkudziesięciu procent. na, Na szczęście są takie czynniki modyfikowalne, czyli takie, na które możemy mieć wpływ. Czyli możemy kontrolować poziom glikemii, poziom ciśnienia tętniczego krwi, poziomy parametrów lipidogramu i przez to ograniczać ryzyko rozwoju powikłań narządowych. I stąd też ważna jest skojarzona opieka pacjenta cukrzycowego przez wielu specjalistów, diabetologa, okulistę i nefrologa.
0: Właśnie Pani Profesor, jak wiemy cukrzyca dotyczy coraz większej ilości osób, zarówno w Polsce, jak i na świecie, coraz większej populacji. Jak często zdarza się, że przychodzi do Pani Profesor pacjent z chorobą naczyń siatkówki na tle cukrzycy, a równocześnie
1: ma też problemy
0: z nerkami?
1: U pacjenta z cukrzycą istnieje zdecydowanie silny związek między ciężkością zmian w naczyniach siatkówki oraz ciężkością zmian w nerkach. Na podstawie stanu siatkówki możemy przewidywać stan też nerek u pacjenta cukrzycowego. Pacjent, który w przebiegu cukrzycy ma zdiagnozowane problemy nerkowe, to jest najczęściej niestety chory z zaawansowanym stadium retinopatii cukrzycowej. Czyli będzie to stadium przedproliferacyjne czy proliferacyjne i bardzo często występuje też już cukrzycowy obrzęk plamki. Z kolei chory bez powikłań ocznych to zwykle osoba, która nie ma też wtórnych zmian nerkowych. A chory z początkową retinopatią cukrzycową to jest zwykle pacjent, u u którego na pewno trzeba sprawdzić czynność nerek. Wspomniałam tutaj o pacjencie, który ma zdiagnozowane problemy nerkowe. No i właśnie tutaj jest ważna skoordynowana opieka specjalistyczna, żeby te zmiany nerkowe wykryć we wczesnym stadium. Trzeba kontrolować mocz pod kątem obecności białka, badać przesączanie kłębuszkowe. I wcześniej kierować chorego do nefrologa, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Są nieprawidłowości. Okuliści już w tej chwili monitorują systematycznie poziomy hemoglobiny glikowanej, parametrów nerkowych w ramach programu lekowego cukrzycowego brzęku plamki. I to jest ta droga, aby właściwie zadbać o pacjenta cukrzycowego. Właśnie wydaje się, że to wczesne wykrycie
0: schorzenia jest niejednokrotnie najważniejsze w wielu typach chorób. Natomiast ja słyszałam, że podobno nerki u pacjenta z cukrzycą, gdy chorują, to nie za bardzo bolą. Czy tak samo jest ze zmianami naczyń siatkówki w oku?
1: Dobre pytanie. Powszechnie znany jest ból związany z kamicą nerkową czy w przewodach moczowych. Wielu z nas tego doświadczyło. Jest to naprawdę przykre wspomnienie. Podobnie znany jest silny ból gałki ocznej w przebiegu ostrego ataku jaskry. Natomiast niestety cukrzycowe powikłania nerkowe czy powikłania w oczach w początkowych stadiach przebiegają bezobjawowo i bezboleśnie. I to jest właśnie podstępne. Także retinopatia cukrzycowa nie wywołuje bólu i gdy nie jest zajęta plamka, to też nie wywołuje pogorszenia widzenia. A przecież postępuje w czasie i nieleczona w końcu skutkuje gorszym widzeniem, ale niestety wtedy już zwykle są zmiany nieodwracalne w znacznym stopniu. Podobnie jest z powikłaniami w obrębie nerek. Na dodatek jeszcze ciekawą rzeczą jest fakt, że u pacjenta cukrzycowego występuje podwyższony próg odczucia bólu. I nawet w przypadku zawału mięśnia sercowego objawy mogą być niepełne i niespecyficzne. Ta bezbolesność powikłań zarówno nerkowych, jak i też okulistycznych może być rozwiązana właściwie tylko przez działania prewencyjne i systematyczne badania przez specjalistów. Czyli tak
0: naprawdę możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z kolejnym podstępnym schorzeniem, jakim jest cukrzyca, więc trzeba się z pewnością mieć na baczności. Pani profesor, a co z pacjentami z zaawansowaną chorobą nerek? Na przykład takimi, którzy zostali poddani dializie. Czy oni są bardziej narażeni na powikłania ze strony oczu?
1: Tak jak już wspomniałam, u takich pacjentów zwykle niestety występuje już zaawansowana retinopatia cukrzycowa. I tacy chorzy wymagają złożonego leczenia okulistycznego, zarówno lesoroterapii, jak i też podawania do ciała szklistego leków blokujących czynniki wzrostu, a nawet operacji. I czasami jest to trudne, ponieważ trzeba zgrać wizyty czy leczenie okulistyczne z dializami. Dodatkowo u tych osób występują problemy powierzchni oczu, to jest związane m.in. z zaburzeniami w unerwieniu powierzchni oka. Występują kalcyfikacje rogówkowo-spojówkowe zespół suchego oka. Może też się niestety zdarzyć tak, że pacjent cukrzycowy dopiero podczas dializ jest w ogóle badany przez okulistę. To są rzadkie przypadki, ale niestety wciąż się zdarzają i niestety zwykle wówczas zmiany oczne są już bardzo zaawansowane. Rozumiem.
0: Czy można powiedzieć, Pani Profesor, że badając regularnie oczy, Jesteśmy w stanie bezinwazyjnie zadbać również o zdrowie całego naszego ciała. Jakiego typu badania powinniśmy wykonywać? Czy te badania są bolesne?
1: Regularne badania okulistyczne są zalecane u osób po 40 roku życia. I praktycznie możemy powiedzieć, że regularne badanie okulistyczne jest równoznaczne z dbałością nie tylko o narząd wzroku, ale też o cały organizm. Typowe badanie okulistyczne to oczywiście jest sprawdzenie ostrości wzroku, ale też ciśnienia śródgałkowego oraz stanu dna oka. I właśnie dno oczu, można powiedzieć, jest zwierciadłem naszego organizmu. Co ważne, podstawowe badanie okulistyczne czy badanie dna oka nie jest badaniem bolesnym, a więc nie powinniśmy się go obawiać. Podczas badania dnooka okulista zwraca uwagę na pewne charakterystyczne struktury, takie jak nerw wzrokowy czy stan naczyń siatkówki. Naczynia siatkówki są zmienione chociażby w nadciśnieniu tętniczym, miażdżycy naczyń, innych schorzeniach sercowo-naczyniowych czy właśnie cukrzycy.
0: No dobrze, pani profesor, a biorąc pod uwagę takiego przeciętnego człowieka jak ja, który jest w miarę zdrowym człowiekiem, Jak często powinnam chodzić do
1: okulisty? Jak często powinnam się badać? No właśnie, jeżeli nie nosi Pani okularów i dobrze Pani widzi, to mogę się spodziewać tego, że pierwszy raz do okulisty trafi Pani w momencie, kiedy z powodu fizjologicznej starczowzroczności zacznie Pani odczuwać gorsze widzenie z bliskiej odległości przy czytaniu. I tak jest u większości osób, które nie mają problemów z narządem wzroku. Natomiast po 40. roku życia jest taka zasada, żeby systematyczne badanie okulistyczne odbywało się mniej więcej co 1-2 lata. Tak naprawdę też lekarz okulista indywidualnie ustala w każdym przypadku, jak często potrzebne jest kontrolne badanie okulistyczne. Natomiast też pamiętajmy o tym, że w naszych rodzinach mogą wystąpić schorzenia okulistyczne, takie jak jaskra, czy też zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. I prewencyjnie lekarz okulista może zlecić nam badania diagnostyczne dodatkowe, takie jak OCT plamki, czy też pomiary ciśnienia śródgałkowego. No niestety chyba z tym terminem starczowzroczności będę musiała się
0: już powoli oswoić. Pani profesor, a sytuacja jest inna, jeśli chorujemy na
1: cukrzycę? Jak często wtedy powinniśmy badać oczy? Tak, pacjenci cukrzycowi to jest szczególna grupa chorych. Tutaj o częstotliwości badań okulistycznych mówią też wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Pacjenci cukrzycowi, którzy mają uregulowaną glikemię i nie mają objawów retinopatii cukrzycowej, mogą być badani okulistycznie rzadziej, ale też nie rzadziej niż co 1-2 lata. Natomiast jeżeli retinopatia jest stwierdzona, te badania okulistyczne są zdecydowanie częstsze, to są mniej więcej co pół roku, na roku co pół roku, co rok. Natomiast mogą być też częstsze, nawet co trzy miesiące, jeżeli tak zdecyduje okulista. Ważne jest też to, żeby pacjent cukrzycowy, który jest niejednokrotnie osobą młodą, pracującą, dostosowywała się do tych wymogów.
0: Wybiegając w przyszłość i biorąc pod uwagę zaawansowanie technologiczne tych urządzeń diagnostycznych, które mają Państwo w okulistyce do dyspozycji, czy możemy sobie wyobrazić, że w przyszłości, badając swoje oczy, będziemy wiedzieć, jakie choroby
1: są naszym takim personalnym zagrożeniem? Już teraz rozwija się telemedycyna, zwłaszcza w kontekście przesiewowym u chorych, właśnie na cukrzycę czy na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Już są dostępne urządzenia, na przykład takie jak optyczna koherentna tomografia, w skrócie zwana OCT, w warunkach domowych, które w przyszłości na większą skalę będą pomagały prowadzić leczenie przewlekłych schorzeń okulistycznych. Natomiast pamiętajmy też, że to obrazowanie i technologia OCT wciąż się rozwijają. Połączenie głębokiego obrazowania OCT z analityczną mocą głębokiego uczenia się sieci neuronalne stanowi kolejne wyzwanie w określeniu tego, co jeszcze badanie oka może ujawnić o stanie serca czy naczyń. Tutaj chodzi na przykład o pomiary średnicy naczyń w dnie oka, ich korelacje ze stanem mięśnia sercowego czy ze stanem nerek, a nawet z parametrami laboratoryjnymi, tak? Takim jak i wyższa albuminuria, czy też wykrycie wczesnej glomerulopatii.
0: Czyli przed nami, pani profesor, czasy, w których tak naprawdę w gabinecie okulisty być może chory będzie dowiadywał się o tym, jakie niestety, jakim zagrożeniem są dla niego choroby serca czy nerek w przyszłości.
1: Już teraz się dowiaduje.
0: Już teraz tak naprawdę się dowiaduje. Pani profesor, na zakończenie naszej rozmowy, co zechciałaby pani profesor przekazać naszym słuchaczom?
1: Szanowni Państwo, pamiętajmy o naszych oczach, Chociaż tak jak wynika z naszej rozmowy, one bardzo rzadko bolą, to jednak są. I badajmy je regularnie. I pamiętajmy o tym, że jest to zwierciadło naszego organizmu. Pięknie dziękuję
0: za bardzo interesującą rozmowę pani profesor. Dziękuję. A państwu dziękujemy za uwagę. Z panią profesor miała przyjemność rozmawiać Barbara Czok, pracownik działu medycznego firmy Bayer.